0: Du bist Investmentanfänger und kurz davor, deinen ersten ETF zu kaufen oder hast ihn bereits gekauft? Dann pass gut auf, denn ich habe dir so ein paar Fehler zusammengefasst, die dir beim ETF-Kauf als Investmentanfänger einen Haufen Geld kosten können. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Mein Name ist Florian. Ich bin seit 2010 gelernter Finanzkaufmann und mein Job ist es, dich finanziell erfolgreich zu machen. Deswegen lass am besten gleich mal ein Abo da. Diese Tipps, die ich in diesem Video zusammenfasse, sind tatsächlich diese Fehler, die ich am häufigsten in der Praxis mitbekommen habe. Und der erste Fehler, den ich am häufigsten mitbekomme, ist, dass einfach der Anlagehorizont viel zu kurz gewählt wurde. Denn es ist oft so, dass die Leute fürs Haus sparen und zwischendrin einmal für zwei, drei Monate das Geld bunkern wollen, obwohl es aber eigentlich für die Immobilie gedacht ist, das Geld, und eben nicht langfristig gedacht wenn du Geld in ETFs oder an auch aktive Produkte investierst, dann solltest du einen längeren Zeitraum bevorzugen. Man sagt immer, du bist so Pi mal Daumen risikofrei nach etwa 13 Jahren Anlagedauer. Natürlich kannst du auch kurzfristiger investieren, nur dann kann ja natürlich keiner sagen, ob du jetzt tendenziell mit einer Rendite oder vielleicht sogar mit einem Verlust aus diesem Geschäft wieder herausgehen solltest. Was ich ebenfalls oft sehe, sind gerade bei den Unternehmern, dass sie ihre Steuergelder investieren. Bitte mach diesen Fehler nicht und investiere dieses kurzfristige Vermögen oder dieses kurzfristige Kapital nicht, sondern wirklich nur Geld, was du für einen längeren Zeitraum zur Seite legen kannst. Zudem beobachte ich öfter dass Menschen Klumpenrisiken bilden und sich eben vorab nicht genau informieren, wie jetzt der einzelne ETF zusammengesetzt wird. Es das heißt ja ganz oft, man soll eine Mischung aus dem MSCI World und den Emerging Markets, also den Schwellenländern kaufen. Immer so 70-30 ist so eine Aussage, die man öfter auf YouTube hört, ist jetzt von meiner Seite aus keine Anlageempfehlung. Soweit, so gut. Jedoch hält sich so gut wie niemand an diese Regel. Die meisten bauen noch so ein paar Satelliten mit ein, also kleinere Investments, die um dieses große Kerninvestment herumschwirren. Das kann beispielsweise eine, eine Technikbranche sein oder ein bestimmtes Land, was jetzt nochmal überdimensioniert wird. Und dann sind wir genau bei diesem Thema Klumpenrisiko, bei dieser MSCI World einen großen Fokus auf die USA hat und dann auch noch mal zusätzlich einen großen Fokus auf die Tech-Werte hat. Und dann kann es eben schon sein, dass wenn du noch mal zusätzlich Amerika kaufst oder zusätzlich noch mal diese Tech-Werte in dein Investmentfonds einbaust, dass du dann ein Klumpenrisiko bildest, was du eigentlich so gar nicht willst. Du kannst es natürlich tun, wenn du sagst, dass dieser Teil deines Portfolios den Markt höchstwahrscheinlich outperformen wird. Nur dann musst du dazu auch wieder deine eigene Analyse machen und Schätzungen eingehen. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Der Zweck dieser einzelnen Satelliten ist ja immer, dass du eine Überrendite verursachst. Dass du eben mehr Rendite machst, als der Markt allgemein hergibt. Was ich auch ganz oft sehe, ist, dass die Investmentstrategie viel zu oft umgeschichtet wird. Da wird dem neuesten Trend gefolgt. Wir setzen jetzt auf Cannabis und morgen geht es in Wasserstoffinvestments bzw. auf Elektromobilität und immer den neuesten Trends hinterher. Aber du hast natürlich auch jedes Mal wieder diese Kosten bei dem Verkauf von deinem ETF und auch wieder beim Einkauf von deinem ETF. Zudem, was noch viel schlimmer ist als die Kosten, die sind im Regelfall bei einem ETF eh viel geringer als bei einem aktiven Fonds, ist das Thema Steuer. Weil du bei jedem Verkauf 25% Abgeltungssteuer zahlen musst plus Soli und eventuell auch nochmal Kirchensteuer obendrauf. Und das an sich, diese Steuer, die verzinst sich ja nicht mehr weiter. Deswegen denk lieber längerfristig, folg nicht diesem ganzen Trends, sondern setz dir langfristige Ziele, in die du investierst. Aber viel zu oft sehe ich eben auch das genaue Gegenteil. Leute, die ihren ETF gekauft haben und haben den seit mehreren Jahren nicht mehr angefasst. Und dann fragt man mal so kurz nach, wie schaut es denn eigentlich mit Steuerfreibeträgen aus? Was nämlich 801 Euro im Jahr Sparer-Pauschbetrag zur Verfügung? Das ist ein Geld was du nicht ans Finanzamt abführen musst, sondern du darfst es dir selbst in die Tasche stecken. Und wenn du diese Freibeträge nicht ausnutzt, dann macht es eben schon wieder Sinn, einen Teilverkauf zu tätigen. Es muss aber nicht unbedingt ein Teilverkauf sein, sondern es kann natürlich auch ein ETF gewählt werden, der einfach regelmäßig eine Dividende ausschüttet. Du kannst diese 801 Euro Freibeträge aber auch anders ausnutzen, zum Beispiel mit Teilverkäufen von Einzelaktien oder einfach einem alten, guten Bausparvertrag, wenn du den zum Beispiel noch einen Bausparvertrag hast, der mehr als einen Prozentpunkt Rendite erwirtschaftet. Wichtig zu sagen ist nochmal, dass es mir hier wirklich nur um einen kleinen Teilverkauf geht, um diese Steuerfreibeträge auszunutzen und nicht, wie vorhin schon erwähnt, die gesamte Anlagestruktur über den Haufen zu werfen, nur um ein paar Euro Steuergelder mitzunehmen. Was ich vor allem im März 2020 häufig bemerken konnte, ist, versuche nicht den niedrigsten Einstiegszeitpunkt zu finden. Du wirst es nicht schaffen, weil niemand die Zukunft vorhersehen kann. Du kannst ja merken, an der Börse ist 4 niemals 2 plus 2, sondern 5 minus 1. Heißt, du wirst wie gesagt niemals den tiefsten Einstiegszeitpunkt erwischen, aber auch niemals zum höchsten Kurs verkaufen können. Und wenn wir so eine Situation haben im März, und du machst eine Analyse bei dem ETF und siehst, okay, der ist ein bisschen unterbewertet bzw. ist jetzt zu stark verkauft worden. Nimm ein Teilinvestment, schießt es schon mal hinein und wenn die Kurse weiter fallen sollten, kannst du natürlich nochmal hier nachschießen. Und das ist natürlich mein nächster Tipp, beide Tipp. Also wenn es dann doch mal fällt, vielleicht nicht auf den tiefsten Zeitpunkt hoffen, aber auf jeden Fall nachschießen. Und ansonsten empfehle ich dir einen monatlichen Sparplan, der beruhigt nämlich die Nerven, weil du nicht jederzeit gucken musst, wann packe ich mein Klumpenrisiko mit mehreren tausend Euro auf einmal in den, in den ETF hinein, sondern du besparst einfach deinen Sparplan monatlich. Der für mich aber wirklich persönlich wichtigste Tipp ist, mach dich mit dem Thema ETF-Investment nicht verrückt. Ich persönlich habe meine Handy-Apps von meinem Gerät gelöscht. Ich habe weder mein Depot auf dem Handy, noch irgendwelche anderen Apps, um meine ETF oder auch meine Einzelaktien mitverfolgen zu können. Denn ich sage immer, um das Thema Geld richtig zu überwachen zu können, sollte man sich wirklich vernünftig Zeit nehmen. Und um das jetzt mal ein bisschen spitz auszudrücken. Früher wurde auf dem Topf die Shampooflasche gelesen von nebendran. Was denn da eigentlich für Inhaltsstoffe vorhanden sind? Heutzutage guckt man sich sein Depot an, und überprüft, ob man vielleicht die ein oder anderen ETF oder die Aktie kaufen oder verkaufen sollte. Das ist eindeutig der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt, um finanzielle Geschäfte zu tätigen. Deswegen löscht den ganzen Schmarrn von deinem Handy runter. Du sparst ja so viel Zeit und so viel Nerven, mit dem du nicht jeden Tag 20 Mal drauf gucken musst, wie denn jetzt deine ETF gerade eben steht, sondern nimm dir, wenn es dir wichtig ist, einmal am Tag Zeit, Schau in dein Depot, aber setz dich dafür an den Rechner. Es spart dir viel Zeit und Nerven. Jetzt haben wir gemeinsam schon mal so ein paar Fehler vermieden, die man beim ETF-Kauf machen kann. Aber jetzt geht es immer noch darum, was packe ich denn eigentlich in mein Portfolio alles hinein? Auf was soll ich achten? Wie sehen meine Ziele mit meinem ETF-Kauf aus? Und all das habe ich in diesem Video zusammengefasst. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.